0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 6 avril 2018. D'abord un mot pour vous remercier hein, pour ceux qui ont écouté l'édition spéciale de mon carnet mis en ligne mercredi cette semaine. Je trouvais ça important que vous puissiez écouter le patron de Facebook expliquer lui-même la situation, répondre aux questions des journalistes, euh, pour question de vous faire votre opinion à vous. On a souvent la chance de voir des points de presse, des politiciens à la télé ou ailleurs sur Internet, mais ce type d'appel conférence, c'est plutôt difficile d'y avoir accès, à moins d'y être invité. Alors là, c'était comme si vous y étiez. Euh, si vous n'avez pas encore écouté et que le sujet vous intéresse, que vous êtes curieux, passez écouter mon carnet en date du 4 avril. Sinon, dans cette édition de mon carnet, édition régulière, je vais me permettre de revenir brièvement sur le dossier Facebook, mais ça, bon, ça sera après mon retour sur l'actualité techno de la semaine, parce qu'il y a eu bien d'autres choses très intéressantes cette semaine, mis à part l'actualité reliée à Facebook. Vous allez l'entendre de son côté, mon collègue Jean-François Poulain s'arrête sur un sujet qui nous touche tous. Euh, du moment qu'on a un téléphone intelligent ou qu'on utilise un service sur Internet, je parle des notifications. Il y a une façon de faire, il y a des gens qui s'intéressent à ça, qui sont des pros dans la notification et Jean-François Poulain va nous en présenter une. Et puis Stéphane Ricoul, lui toujours aussi sérieux, nous parle de politique numérique au Québec. Une autre de ces sages réflexions. Avant de passer à ma rétrospective de la semaine, je prends un instant quand même pour saluer cinq auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Salutations à Luc Lefebvre, Paul Toupin, René Caron, David Toussaint et Émilien Edmond. À vous cinq, merci pour l'écoute. Et évidemment, ben, merci à vous qui nous accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. On commence ce retour sur l'actualité avec Spotify qui est entré en bourse finalement cette semaine avec une valorisation quand même de 37 milliards de dollars, je parle de dollars canadiens, pour son premier jour en bourse. Pas pire quand même, maintenant il faut qu'il tienne la route. Une entrée en bourse qui s'est faite sans tambour ni trompette pour une entreprise qui n'a pas encore généré de bénéfices. il faut quand même le souligner, comme Snap, la compagnie mère de Snapchat. Mais dans le cas de Spotify, ils ont décidé d'y aller avec une introduction basée sur l'offre et la demande sans fixé au préalable et puis ben, le marché semblait être au rendez-vous quand on regarde la clôture de la journée. C'est donc une entreprise de plus qui va rejoindre le troupeau des licornes, ces entreprises techno-valorisées au-delà du milliard de dollars. Spotify prévoit un revenu en hausse de 20 à 30 en 2018 en faisant passer le nombre de ses abonnés de 71 millions à 92 millions. Pendant ce temps-là, il y a son concurrent Apple Music qui connaît une belle croissance. Selon l'information qui circule, on parlerait maintenant d'une croissance mensuelle de 2 millions d'utilisateurs, ce qui signifierait qu'Apple Music a probablement d'ailleurs atteint le 40 millions d'abonnés payants. Et ça, bien évidemment, c'est sans parler des 8 millions de gens qui profitent de la période d'essai gratuite et qui pourraient peut-être se transformer en abonnés payants. L'application de messagerie Messenger permet dorénavant le partage de vidéos en format HD encodé en 720 et aussi les prises en 360 degrés. Pour profiter de ces nouvelles fonctions, assurez-vous d'avoir la plus récente version de Messenger installée sur votre appareil. Dans le cas d'une photo, la photo panoramique ou à 360 degrés pourrait être visionnée par votre correspondant avec l'effet immersif souhaité en déplaçant tout simplement son téléphone autour de lui, comme il le ferait d'ailleurs s'il consultait la même photo sur Facebook. En provenance de Snapchat, l'entreprise propose une nouvelle fonction à ses utilisateurs, soit l'appel vidéo de groupe. On parle d'un groupe qui vont jusqu'à 16 personnes. Euh, pour ce qui est de l'appel audio uniquement, ben on parle alors de la possibilité d'avoir 32 participants en simultané. Concrètement, un utilisateur Snapchat peut inviter les membres d'un groupe et déclencher un appel à rejoindre une conversation. Euh, Snapchat a pensé au retardateur, ça c'est une bonne chose, parce qu'il est possible de se joindre à une conversation audio ou vidéo. Vidéo déjà en cours, si évidemment on ne fait pas dépasser la limite des participants de 16 personnes en vidéo et 32 en audio. Et pendant qu'on parle du sujet, si vous êtes un amateur de conversation de groupe, je rappelle que Messenger, de son côté, propose des appels vidéo de 50 utilisateurs. et Chez Instagram, c'est une question de temps avant que la fonction soit proposée parce qu'il semble qu'elle soit déjà présente en partie dans le code de programmation de l'application. Mais pour revenir à Snapchat cette semaine, c'était aussi l'occasion de souligner l'arrivée officielle des mentions dans les « Stories ». En français, concrètement, ça signifie que les utilisateurs de Snapchat peuvent désormais identifier quelqu'un dans leur publication et même mettre un lien vers leur profil Snapchat. Google vient d'annoncer la fermeture de son raccourcisseur d'adresse web, le fameux goo.gl, Lancé en 2009, donc il y a presque 10 ans, Google dit que le service est aujourd'hui moins pertinent et utile et du même sauf, il confirme la fermeture du service pour l'an prochain en mars 2019. Mais attention, même si ça ferme dans un an, euh, il y a quand même des conséquences immédiatement. À partir de vendredi prochain, soit le 13 avril, ceux qui ne sont pas enregistrés, les anonymes ne pourront plus générer des URL courts avec ce service. Les utilisateurs réguliers auront, eux, encore l'année pour profiter du service. Et puis, après le 30 mars 2019, ben il restera toujours le bon vieux service Bitly pour raccourcir les URL lorsqu'on a besoin de quelque chose de plus simple ou qu'on est confronté à des limites de caractère. On a beaucoup parlé de Facebook cette semaine en matière de données privées, mais les gens derrière l'application de rencontre gay Grindr ont aussi été pointés du doigt. Et pour cause, on a découvert que le statut des utilisateurs atteints de VIH et leur date de dernier test avaient été partagés avec deux autres entreprises. De plus, toutes les données partagées par Grindr rendent les personnes identifiables et on peut même les géolocaliser. Selon le site d'information Axios, l'application a cessé de partager le statut Vih des usagers avec les entreprises tiers. Mais pour ce qui est de reconnaître sa responsabilité, on passera le tour. Le patron de Grindr a tout simplement dit que les usagers pouvaient choisir ou non d'indiquer sur leur profil leur statut VIH et c'est donc à eux d'être vigilants. Et puis, tout en affirmant que Grindr limite le partage de données au strict nécessaire, eh bien, Grindr reconnaît quand même que parfois, ces données peuvent inclure des infos relatives à la localisation et au statut VIH des utilisateurs, car ce sont des informations qui sont disponibles dans l'application. Selon un rapport de la firme d'analyse AppFigure, le nombre d'applications référencées sur le App Store d'Apple a diminué de 5% l'an dernier. Alors que dans la boutique du concurrent, Google Play, l'offre a augmenté de 30%. C'est donc une première baisse pour l'App Store en une décennie d'existence. Au début de 2017, la boutique proposait 2,2 millions d'applications pour l'environnement iOS, mais la boutique a terminé l'année en offrant 100 000 applications de moins. De son côté, la boutique Google Play est rendue avec un catalogue de 3,6 millions d'applications. Comment on peut expliquer la situation? Ben, D'une part, il est certain que les consignes euh, plus strictes d'Apple pour la validation des applications, et puis aussi la suppression de celles-ci, doit beaucoup jouer dans la balance dans cette diminution. Particulièrement, euh, toutes ces vieilles applications qui n'ont pas été mises à jour, et donc obsolètes ou non conformes aux nouvelles règles d'Apple. L'autre explication importante, c'est qu'il y a aussi beaucoup de nouvelles applications proposées aux utilisateurs d'appareils Android. On parle quand même de 1 5 millions de nouvelles applications pour Android au cours de l'année comparativement à seulement 755 000 pour l'univers de iOS d'Apple. Cette semaine, l'Institut de la statistique du Québec nous annonçait que la vente des albums numériques au Québec était en baisse. Je ne parle pas des albums physiques, je parle des albums numériques. En fait, on nous rappelle tout simplement que le Québec, en matière de consommation de musique, ne fait pas bande à part. Parce que dans les faits, les Québécois suivent la tendance et utilisent les services d'écoute de musique en continu, ce qui en soi explique la diminution des ventes de produits numériques puisqu'ils les écoutent, mais n'achètent euh, pas nécessairement l'album. Selon l'Institut de la statistique du Québec, les ventes d'albums numériques ont diminué de 20% en 2017 par rapport à 2016 et que les ventes de pistes numériques, donc à la pièce, ont diminué, elles, de 16% comparativement à 2016. » parlant de musique en format numérique, si vous utilisez le service Amazon Music pour stocker vos vieux fichiers MP3, ben écoutez bien ça, Amazon ferme progressivement le service de stockage des chansons sur son service Amazon Music. Je dis progressivement, mais c'est assez rapide quand même. Sachez que les fichiers de musique chargés sur les serveurs d'Amazon seront effacés de votre bibliothèque à compter du 30 avril 2018. Ça, c'est à la fin du mois. Bref, si c'est votre cas, courez vite télécharger le tout sur votre ordinateur et mettez ça ailleurs. Encore une fois, la grande popularité des services d'écoute de musique en continu sur Internet explique la décision d'Amazon qui offre également ce type de service. Et puis, Amazon ajoute que les collectionneurs de fichiers MP3 sont de plus en plus rares. Dernière info sur le sujet, si vous êtes un abonné payant du service Amazon Music, sachez qu'il semble que vous allez avoir jusqu'en janvier 2019 pour faire votre ménage. Mais si j'étais à votre place, je ne prendrais pas de chance et j'irai faire le ménage cette semaine. Et si je devais encore vous prouver la popularité ou l'impact des services d'écoute de musique en continu sur Internet, eh bien, je me tournerais vers la Grande-Bretagne où on apprenait cette semaine mais la BBC a de la difficulté à rejoindre le public jeune en grande partie dû justement à la popularité là-bas des services d'écoute de musique en continu. Dans son bilan annuel, le diffuseur public anglais dit être dépassé par Netflix d'une part lorsqu'on parle des 16-24 ans et par les services d'écoute de musique en continu lorsqu'on parle du marché des 16-34 ans pour son service radio. Mais c'est quand même quand on regarde de plus près le jeune public que la situation devient plus alarmante pour le diffuseur public. Chez les enfants de de 5 à 15 ans, 82 vont sur YouTube, 50 sont sur Netflix et seulement 29 fréquentent la plateforme numérique de la BBC. En tout cas, la direction de la BBC a un méchant défi devant elle pour aller chercher le jeune auditoire anglais. cette semaine, c'est vraiment Ford qui m'a fait rêver dans le monde de l'automobile. On apprenait que le SUV Aviator de Lincoln utilisera bientôt le téléphone intelligent en guise de clé de contact. Avec l'application dédiée Lincoln Way, le propriétaire d'un aviator pourra déverrouiller et verrouiller les portières de son véhicule, ouvrir le coffre et faire démarrer son véhicule. Et si jamais le propriétaire du véhicule passe son aviator à quelqu'un, un code temporaire peut être généré et envoyé à ce conducteur tiers qui aura préalablement téléchargé évidemment l'application. Et puis en cas de vol, ben, dès que le code expire, il est impossible de redémarrer le véhicule. J'ai lu cette semaine un article sur le site français des échos.fr, un article que j'ai trouvé à la fois fascinant et à la fois troublant. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui, chacun de leur côté, ont décidé d'utiliser l'intelligence artificielle et un robot conversationnel pour faire vivre un être cher après sa mort. Il y a d'abord l'histoire de cet homme mort d'un cancer l'an dernier et dont son fils continue de discuter avec lui via Facebook Messenger. Il a intégré sur le réseau social une intelligence artificielle Artificielle de sa confection, qui lui permet de discuter avec son père. Pour le programmer, l'Américain a profité des derniers mois de la vie de son père pour enregistrer leurs conversations, sa passion pour le football américain, les origines grecques de sa famille, l'histoire de son premier chien, bref, plein de souvenirs de son père. En plus, il a évidemment joué avec son sens de l'humour et sa façon de s'exprimer. Et tout ça a été inséré dans ce qu'il appelle aujourd'hui, affectueusement, son « dad-bot », donc son père-robot. Et, et comme c'est un chatbot sur Messenger, ben, comme tous les autres robots conversationnels, ben, il est accessible n'importe quand. Et ça, ben, c'est contrairement à un vrai ami vivant qui, lui, ne sera pas toujours branché sur Facebook. De l'autre côté, il y a l'histoire de cette jeune russe qui habite San Francisco et qui a tenté d'immortaliser son meilleur ami, qui, lui, est décédé dans un accident de voiture. Son ami est maintenant disponible sous les traits de l'intelligence artificielle baptisée Réplica. Ce robot conversationnel qui fonctionne depuis 2016, c'est nourri des milliers de messages de conversation entre les deux amis qui sont échangés euh, en ligne à travers les années. À la fin de ma lecture, comme je vous le disais, j'avais deux sentiments et c'est encore le cas en, en vous racontant ces deux histoires-là. D'une part, je trouve ça fascinant que la technologie permette à des gens d'avoir encore la possibilité, virtuellement, d'échanger avec quelqu'un qui euh, leur est cher. Ça doit être assez réconfortant, plus que de regarder une série de photos ou même des vidéos euh, de celui ou celle qu'on a perdu. Mais de l'autre côté, quand même quelque chose de troublant parce que ça va s'arrêter où? Est-ce que le prochain produit qu'on pourra acheter dans un salon funéraire, ce sera l'hologramme d'un défunt? Est-ce qu'on pourra bientôt retrouver les défunts dans un environnement de réalité virtuelle ou mieux encore en réalité augmentée, donc les avoir à nouveau dans notre environnement? Tout ça, c'est bien réconfortant mais ça fait pas grand chose pour aider le processus du deuil. Comme l'expliquait une professionnelle de la santé mentale dans l'article, rechercher la personne décédée dans la première année, c'est tout à fait normal. Mais si elle continue ensuite, ben ça devient plus dangereux pour l'équilibre de celui qui est encore en vie. Et le passage le plus troublant et en même temps le plus touchant que j'ai lu dans cet article intitulé « L'intelligence artificielle commence à faire parler les morts », signé par la journaliste Leila Marchand, c'est lorsqu'un socio-anthropologue dit « les gens s'adressent aux morts à travers des publications sur leur page Facebook, mais aussi dans les messages privés. Et puis il ajoute, beaucoup d'adolescents téléphonent aux morts jusqu'à l'annulation de la ligne téléphonique de celui-ci ou envoient des SMS ou des messages vocaux sur sa messagerie. Et cette image me rappelait le dernier coup de fil que j'ai passé sur le téléphone cellulaire d'un ami après sa mort pour euh, entendre pour une toute dernière fois son célèbre salut, salut en mot de bienvenue euh, qui nous accueillait sur euh, son message d'accueil. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande fortement la lecture de ce texte intitulé « L'intelligence artificielle commence à faire parler les morts » et ça, ça se retrouve sur le site de leséchos.fr. Sinon, sujet plus léger. J'ai découvert cette semaine, avec un peu de surprise d'ailleurs, que Apple et Amazon n'offraient rien à Wikipédia en échange de l'utilisation de toute l'info qui s'y retrouve et qui est souvent la base des réponses qui sont offertes aux gens qui utilisent les assistants Siri et Alexa. Dans une entrevue offerte au site d'Info 925, to 5 une représentante de Wikipédia confirme que le contenu est là pour être utilisé, mais justement pour être utilisé et non pas être exploité. Et elle ajoute, nous avons besoin d'entreprises qui utilisent notre contenu pour nous payer d'une manière ou d'une autre. Et c'est justement ce qui manque dans l'histoire avec Apple et Amazon, c'est que les deux entreprises y pompent la connaissance qui s'y trouve, mais sans rien donner en retour à la fondation Wikipédia. Pour le moment, ni Apple ni Amazon n'ont réagi à l'appel de Wikipédia. Et puis un mot pour souligner la sortie de « Fire Cry 5 », quelle semaine pour les gens d'Ubisoft à Montréal et Toronto? Les ventes du jeu d'Ubisoft sont deux fois supérieures à celles de l'édition précédente, le Far Cry 4. Et ça, ben seulement après une semaine sur le marché. Avec cet accueil, le Fire Cry 5 obtient le deuxième meilleur lancement de jeu chez Ubisoft, avec un chiffre de vente de 395 millions de dollars. Fin intéressant, les ventes numériques de Fire Cry 5 représentent plus de 50% de l'ensemble des ventes du titre. Et si vous aimez les chiffres, sachez que pour cette première semaine, les joueurs ont diffusé plus de 55 000 heures de Cry 5 sur Twitch et que les vidéos diffusées sur YouTube cumulent plus de 117 millions de visionnements. Et je termine avec des chiffres que j'ai vu passer cette semaine. Des chiffres qui datent d'il y a un an. Alors finalement, les chiffres doivent être plus gros aujourd'hui. Saviez-vous que un millénial moyen devrait prendre 25 700 selfies au cours de sa vie. Et sur les médias sociaux aujourd'hui, ou l'an dernier, alors finalement, ça doit être environ la même chose, 55 des selfies proviennent de la génération Y. La génération X suit avec 24 des selfies. Et finalement, les baby boomers génèrent 9% de tous les selfies qu'on retrouve sur Internet. Bon, on y arrive à Facebook, mais je veux revenir brièvement sur l'affaire Facebook, pas pour passer point par point les déclarations de, du PDG ou de revenir sur toute l'actualité de la semaine. Non, je veux revenir sur quatre éléments que je trouve très importants. D'abord, euh, alors qu'on parlait beaucoup du fait que c'était plus 50 millions, mais bien 86 millions d'utilisateurs de Facebook qui auraient été victimes de la firme Cambridge Analytica, on s'est rendu compte cette semaine qu'il y avait encore pire et ça jusqu'à récemment. Mercredi, il y a un cadre de Facebook qui a publié une information en ligne, et elle a été d'ailleurs confirmée par la suite par Mark Zuckerberg concernant le fait que la plupart des 2 milliards d'utilisateurs de Facebook ont probablement eu leurs données personnelles écrémées ou visitées sur le site par des acteurs malveillants ou des entreprises tiers qui voulaient les exploiter. Donc, pas 86 millions de gens, mais bien les 2 milliards d'utilisateurs de Facebook. Donc, toute la famille. C'est énorme ça. Ensuite, c'est de voir comment Facebook a réagi et a restreint l'usage des données par des tiers et celles des tiers. Il va y avoir moins de passages de données entre Facebook et les développeurs, mais aussi entre les data brokers et Facebook. Ce qui veut dire aussi que Facebook sera probablement moins puissant pour faire du micro-ciblage qui était si efficace. Et puis aussi, c'est lundi que Facebook devrait afficher tout en haut du fil d'actualité de ses utilisateurs. Un avis pour aller laisser savoir s'ils sont une victime de Cambridge Analytica. Je vous rappelle, hein, on parle de 622 000 comptes canadiens et 200 000 comptes français. Et finalement, c'est aussi lundi que Facebook devrait Offrir un nouvel outil pour ajuster les réglages de confidentialité. Bon, allez, c'est assez parlé de Facebook. On fait une courte pause et lorsqu'on revient, on parle de notifications avec Jean-François Poulain. C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno, est-ce que ça va? Ça va très bien. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Hey, dis donc, toi tu l'as le sujet aujourd'hui. Il y a plein de gens qui vont se sentir interpellés. Tu vas nous parler des notifications, ces fameux messages qu'on reçoit sur de différentes plateformes, de différents endroits, sur différents outils pour essayer de nous aider, semble-t-il, à mieux vivre, à être mieux organisé.
1: Ben, je ne sais pas si c'était comme moi, mais moi, je le prends en deux temps. Oui, j'ai plein de notifications et non, je ne les ai pas vraiment arrêtées. Par contre, je les ai arrêtées de me notifier dans le monde <rire> réel. Donc, il n'y a plus de, de sonnerie, il n'y a plus de vibrations dans ma poche. Ça fait du bien. Fait que je les prends quand
0: ça me tente. Hey, c'est tellement drôle. Je fais, on n'en a pas, on n'en a jamais parlé. Je fais la même chose. Il Et... différence, hein? Moi, ça fait des années, j'ai enlevé sonnerie, j'ai enlevé ouais. vibration. Il n'y a plus rien. Et je consulte mes courriels, je consulte mes textos, les messages, quand moi, j'ai le temps de le faire. Ben,
1: je pense qu'il y a une grosse différence là-dedans, de, dans l'envahissement que ça représente, de, de, de dire, ben là, à un moment donné, moi, j'arrête les, les notifications, les vibrations, mais ça inclut les téléphones. Moi, les, les gens qui m'appellent n'importe quand, ben non, c'est ça, puis je, on en parle dans l'entrevue aussi, c'est, on, on a commencé à prendre l'habitude de se faire envoyer une, un texto pour nous avertir qu'on va nous appeler, sinon... On... Appelle, quoi, ouais, pendant une réunion, pendant un ouais, téléphone, ouais, ouais. Non, ça sert à rien. Mais c'est bizarre, mais on a ajouté ce, ce niveau-là. Mais en même temps, on est prêt quand la personne appelle. Ce pas comme un appel surpris.
0: Tout à fait. Écoute, je, je, je fais tellement la même chose. Puis ça surprend toujours les gens. Je, écoutez, moi, je ne réponds jamais au téléphone. Alors, vous m'envoyez un texto, puis après, je vais peut-être répondre. Mais ça, si je suis disponible. Ouais. Mais on
1: est là, on est là parce qu'on est tous sur-sollicités par les notifications. Dans l'entrevue avec Christina Cormier, donc de Cossette, euh, qu'on va rencontrer au WAC Web à Québec la semaine prochaine.
0: Mais pas seulement vous autres. Tous les gens qui vont être à Québec pourront aller l'entendre.
1: Et ouais. voilà, exactement. Tous ceux qui prennent la peine de se déplacer vers Québec la semaine prochaine, nous y serons. Moi, je vais y être pendant deux jours. Puis Christina, donc, elle parle, je pense, c'est la première journée des conférences. Puis elle nous parle des notifications. Puis c'est de ça que je parle avec elle, justement, dans l'entrevue. Mais on a eu beaucoup de plaisir. C'était une conversation très, très agréable.
0: Ah, écoute, le sujet est tellement <rire> le fun. Merci d'y avoir pensé. Merci pour cette rencontre. Et on l'écoute à l'instant.
1: Salut. Allons-y. Merci. beau sujet de conférence à Québec, puis on voulait en parler avec toi. Euh, tu veux parler là, de la gestion des notifications. Je trouve que c'est un sujet super intéressant parce que moi, sur mon téléphone, je les ai toutes coupées.
2: Ah mon Dieu, ben, c'est donc intéressant de commencer avec cette affirmation-là. Mais ben, bonjour pour commencer. Bonjour. Euh, de commencer en, 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 avec cette affirmation que les notifications sont coupées, euh, je trouve ça tellement passionnant parce, parce que c'est un des points que j'ai abordé dans, 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 dans le fond le, le sujet que j'aborde pour ma conférence, c'est un, un sujet sur lequel j'ai travaillé lors de mon essai à, à la maîtrise en design d'interaction, euh, sur lequel j'ai fait euh, bon, une, une bonne part de recherche, puis c est, c est cet aspect-là qui est d'arrêter les notifications, on, 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 on tombe dans le, le « fear of missing out » finalement. Puis le problème qui, qui, devient, euh, qui, qui devient double parce qu'on euh, on a peur des manquer les notifications. Donc, euh, est-ce qu'on règle le problème ou on, on améliore la situation en les arrêtant?
1: En fait, c'est en deux temps. Moi, j'ai arrêté tout ce qui est sollicitation de mon attention à toutes les secondes. Donc, j'ai arrêté oui. les bruits et j'ai arrêté les vibrations. Mais mmh. les notifications continuent à apparaître, mais je vais les prendre quand moi, je veux aller les prendre. Ce que j'ai trouvé qui était très libérateur parce que ça libère beaucoup mon horaire. Ou ça, 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 ça le qualifie, c'est-à-dire que je le prends au moment où je veux le prendre.
2: C'est un entre-deux, un, un compromis qui semble qui, qui, qui peut fonctionner, effectivement. Mais c'est créé euh, par c est, c est, ce problème-là d'interruption, puis par les, par, par les notifications, dans le sens où on se retrouve dans une situation où, euh, où si j'ai pas euh, mes notifications qui sont activées. Il y a de forts risques que je manque euh, un événement important, que je manque un, un appel, que je manque un, un, un message qui pourrait... Euh... Surtout dans le monde du travail, finalement, on est tellement rendu habitué d'être sollicité et, et on, on s'attend finalement à ce que les gens avec lesquels on, on communique soient presque rejoignables euh, dans l'immédiat. C'est ça qui devient problématique parce que parce que si je, 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 je manque une notification, mais je manque à ma responsabilité finalement d'être d'être euh, donc euh, autant comme à, parfois c'est comme ami comme euh, <rire> parfois c'est comme employé je le vis euh, sincèrement régulièrement même que euh, je porte un, 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 une Apple Watch une montre intelligente puis ça si je la porte pas je vais régulièrement sentir des vibrations dans mon poignet en pensant que je reçois des notifications donc on est rendu là, là. <rire> on
1: est tout à fait rendu là mais je t'avoue que j'ai eu une période de désacclimatation j'ai longtemps eu après dans, sur ma sur ma jambe là où je mettais mon téléphone des vibrations. Vra vraiment, c'est inquiétant quand même.
2: Euh, vraiment. Ça fait en sorte qu'on peut tellement facilement comparer ça à une addiction. Finalement, c'est une addiction aux notifications. Une addiction à avoir un peu toujours quelque chose qui attire notre attention, qui nous change les idées ou qui nous, qui vient solliciter notre attention. On a même que si on n'en reçoit pas, il manque quelque chose.
1: Et quelle était, quelle était la base, donc, de, ta, de ton papier là-dessus? Quelle était ton hypothèse de départ quand tu as écrit là-dessus?
2: Mais dans le fond, euh, l'objectif, c'était euh, de d'abord euh, faire la définition des conséquences des interruptions qui sont causées par la notification. Donc, de regarder euh, dans euh, ce qui... C'est une synthèse, en fait. Donc, de regarder ce qui s'est écrit dans la recherche euh, comme, euh, comme impact, comme conséquence, d'en faire un peu le résumé pour... Euh, pour commencer, pour qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il faut réagir, pourquoi est-ce qu'il faut trouver potentiellement des solutions, parce que euh, dans le quotidien, surtout au, au travail, c'est euh, particulièrement problématique. Ça crée euh, beaucoup de, 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 de problèmes sur la productivité, ça fait en sorte qu'on est euh, moins concentré. Donc, il euh, y avait ça d'abord comme objectif, est un, un premier objectif. Puis ensuite, de regarder également parce qu'avec... Euh, l'émergence de certaines technologies, bien, il y a une tonne de, euh, de pistes de solutions qui ont été développées puis on, 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 on est proche de pouvoir euh, se diriger vers ces solutions-là. Parce qu'on a accès à ces technologies-là généralement dans les euh, dans les outils dans les technologies que les gens utilisent au quotidien. Puis là, ben je parle en fait de contexte, c'est-à-dire que si on prend en considération le contexte dans lequel les gens sont lorsqu'ils reçoivent les notifications, ben, on peut-être capable de limiter le nombre de notifications qu'on leur envoie, puis de euh, d'envoyer uniquement celles qui sont pertinentes ou d'envoyer uniquement celles qui se réfèrent au contexte dans lequel les gens sont. Par conséquent, d'être plus personnalisé dans notre approche, puis de, euh, de, 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 de moins nuire finalement.
1: C'est intéressant. Donc, sur cette base-là, toi, en plus, tu travailles dans une grande agence qu'on ne nommera pas, Cossette. Et, et donc, tu te fais solliciter comme nous, en tant que consultant UX, par tes clients, pour dire jusqu'où je peux aller chercher mon client. Et parfois, même maintenant, de plus en plus, nos clients nous disent... On va faire des notifications et on va les forcer un petit peu à revenir vers l'application qu'on te fait développer ou vers le site web qu'on mm -hmm. te fait développer. Et donc, ayant la, la sensibilité que tu as, maintenant, comment tu les fais aborder cette problématique-là?
2: C'est intéressant d'ailleurs parce que j'ai un, un, un mandat dernièrement qui m'a euh, ramené à réfléchir sur ça d'un point de vue ex exactement au, au niveau plus des, des push notifications euh, qu'un qu'un client voudrait pouvoir envoyer à ses propres, à ses propres clients, ses utilisateurs. Puis, euh, bon, à partir, par exemple, d'une application, puis en, en me, me replongeant dans cette recherche-là, c'est sûr qu'il y a des best practices par rapport à ça, dans le sens où euh, ça, ça devient encore une fois une question, une question de contexte, c'est de ne pas oublier que euh, tu peux nuire davantage que servir. Et, et non seulement nuire à ton utilisateur, mais finalement nuire à l'image qu'il se, qu se fait de ton application parce qu'il ne faut pas oublier que cette notification-là, elle va être reçue parmi d'autres elle va être reçue dans un contexte qui n'est peut-être pas favorable. Puis à ce moment-là, ben, c'est vraiment de réfléchir à de quelle manière on peut euh, servir vraiment puis, à, avec cette notification-là puis l'envoyer au bon moment. Puis ce que je trouve le plus drôle, c'est que ça m'a permis de remarquer que même au niveau des notifications, mais des emails parfois, je reçois des, des, des chaînes, des euh, pas des chaînes de laine, des infolettres d'entreprises de, de, et je les reçois à deux heures du matin. <rire> ouais. Ouais. Moi, je garde mes notifications pour une raison. Pour probablement dû à, j'allais dire, mon âge, mais même pas. Je, je garde mes notifications ouvertes, euh, ouvertes euh, 24 heures sur 24. Donc, si je reçois un email en pleine nuit, je le reçois. Donc, si je n'ai pas une bonne image de cette compagnie-là qui m'envoie des, des e-mails à deux heures du matin.
1: <rire> pour spécifier aussi ce qu'on entend par notification, tu mentionnes une notification. Pour toi, c'est autant un courriel que les notifications qu'on soit dans notre téléphone cellulaire. Là.
2: Mais c'est ça qu'il faut prendre en considération. Dans le fond, c'est qu'un courriel, pour la plupart des gens, c'est une notification, c'est une interruption c'est pas tout le monde qui a la notification sur le téléphone cellulaire d'activer pour les courriels, mais pour plusieurs, oui. Donc, ça peut être autant celle qui provient, effectivement, d'une un, application que euh, d'un courriel. Puis même maintenant, euh, c'est pour certains, même par, par message-texte. Donc, il euh, faut choisir le bon mode de communication. Il faut choisir surtout euh, exactement le, le, le bon moment. Puis, puis c'est drôle hein, parce que ça me fait juste penser au fait qu'il y a plusieurs années, euh, si on pense, par exemple, à... à d'autres modes de, de communication qu'on avait par exemple euh, MSN exemple comme on, on pouvait signifier notre réceptivité tu sais, il y avait un, un outil qui nous permettait de le faire on pouvait dire on était occupé qu'on était absent qu'on était connecté ça nécessitait bien sûr une un action de notre part c'était pas toujours véridique parce qu'il faut prendre la peine de le changer mais au moins on avait un élément de contexte. C'est un élément de contexte, c'est ça, comme je disais, qu'on qu plaçait nous-mêmes, mais la personne de l'autre côté avait une idée de notre niveau de récité. Puis j'en parle un peu euh, dans, dans, dans mon dans ma conférence, que dans le fond, c'est un peu ça qu'on peut venir chercher si on, on utilise les technologies qu'on a. On peut aller chercher du contexte et pas obliger forcément la personne à euh, devoir changer son statut de connexion elle-même, mais peut-être signifier à l'interlocuteur un niveau de réceptivité qui est déduit par le contexte, par exemple. Ça, ça devient des possibilités. Par conséquent, ben, si je me suis connectée, ben, pourquoi est-ce que je ne t'ai pas répondu? Ça veut dire que j'ai été dans mes messages que j'ai pas acquis à d'autres messages, d'autres occupations, mais pas le tout donc,
1: <rire> tu disais que dans ta conférence, tu allais aborder des pistes de solutions euh, émergentes. Est-ce que tu peux nous en donner un exemple pour mettre l'eau à la bouche des gens qui vont être là? La,
2: dans la manière dont euh, je l'ai abordé dans, euh, dans mon essai, tu sais, il y a des pistes de solutions, mais c'est de la recherche, hein. c'est des, des choses qui… c'est des tests, des, euh, on parle de, par exemple d'aller chercher le, 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 la fréquence cardiaque ou l'activité cérébrale avec des, des électrocardiogrammes. Puis, fait que les gens ont testé ce genre de euh, d'indice-là, de, de, de capte à, à l'aide de capteurs pour savoir est-ce que en, en me fiant à la fréquence cardiaque, je suis capable de savoir est-ce que la personne est réceptive. Puis là, on va vraiment loin, puis est, on est un peu dans quelque chose qui, qui est irréaliste finalement d'appliquer au quotidien, mais on se rend compte que euh, des capteurs, finalement, on en a déjà une tonne à notre disposition dans les outils qu'on utilise, euh, qu utilise déjà au quotidien. Fait si on pense juste au téléphone, on est capable d'avoir le, le mouvement avec les accéléromètres. Donc, on est déjà capable de savoir une tonne de choses par rapport au mouvement de la personne. On est capable de savoir, ben, puis de plus en plus, euh, c'est les, les wearables, c'est les, 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 les technologies portables comme par exemple la montre, la Fitbit. Donc, on, on sait une tonne de choses. Puis après ça, si tu y penses... Toutes ces choses-là, de plus en plus, vivent en écosystème. Et si je pense à moi, qui est un utilisateur un petit peu extrême, mais <rire> qui a un, euh, un iPhone, un MacBook, une Apple Watch, toutes ces choses-là se parlent entre elles. Fait, en théorie, j'ai toutes les, toutes, toutes les informations nécessaires pour savoir que je suis en train de travailler, ou que je suis en déplacement, ou que je suis à la maison, ou que je suis... Donc, donc, forcément, ces trois choses-là ensemble sont capables de connaître mon contexte.
1: Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, justement, que quand on utilise ces paramètres-là pour le bien, c'est-à-dire que si on envoie dans le bon contexte une information au bon moment, on ne nuit pas, on aide. Je pense Exactement. que c'est à peu près toutes les technologies qui ont eu un taux de pénétration énorme dans les dernières années, comme le cellulaire. Parce on, si on les a adoptées, c'est parce qu'on a vu plus d'avantages que de désavantages dans l'utilisation. Ouais.
2: Le ratio coût versus bénéfice euh, était oui. suffisant.
1: Qu'est-ce que tu vois, donc, euh, qu'est-ce qui s'en vient là, dans, un, dans un futur proche?
2: Ça, ça, ça me fait sourire parce que euh, c'est pas quelque chose sur quoi je me suis penchée. Puis, au fur et à mesure que, que l'idée avançait dans ma tête, je me disais, ben voilà, ça... Peut-être qu'on est capable de dégorger, par exemple, notre téléphone, notre outil de travail, que, que chaque notification, finalement, soit remise au bon endroit et au bon moment, avec le bon, le bon appareil, finalement. La répartition, Je finalement. J'ai besoin de recevoir mes notifications de travail sur mon téléphone. Peut-être que j'ai besoin de recevoir des notifications, par exemple, je ne sais pas moi, si j'utilise une application de cuisine ou une application de... de, de J'arrive à la maison, mais c'est une fois à la maison que j'ai besoin qu'on me propose. Euh, j'ai une idée pour votre repas de ce soir, venez la consulter. c'est mon Google Home qui le fait ou c'est ma télévision. C'est un peu l'optique la, la, dans laquelle j'abordais euh, la chose. C'est-à-dire que dans ma vision, l'objectif, ce serait que... que qu'un système de notification, ce serait de créer un, un système de notification intelligent. Après ça, ça passe par quel euh, par quel euh, médium Est-ce que c'est justement comme un, un, un Google Home qui permet de qui permet qui permet de le faire Ça n'a pas le choix finalement d'être euh, d'être intégré au, au, au grand euh, OS de, 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 de ce monde. Tu sais, si j'ai besoin d'un système de notification, ça va être ça va passer par. Euh, par iOS ou ça va passer par Android, selon moi. Mm -hmm. Puis, à ce moment-là, c'est là que ça devient intéressant parce que euh, j'ai un, un petit centre d'appel qui détermine quand est-ce que chacune de mes notifications doit m'être remise. Puis, si j'ai différents appareils, incluant éventuellement un Google Home ou, euh, ou euh, par exemple un HomePod, si c'est si, 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 si Apple, bien, euh, tous, tous ces éléments-là fonctionnent dans l'écosystème, fonctionnent en synergie,
1: finalement. Bon, on a eu ce conférencier-là au WAC l'année dernière, Golden Krishna, euh, qui parle de oui. no interface. Est-ce que, comment tu rejoins cette philosophie-là? Parce que là, on est tel, quasiment dans le no interface. On parle de notification, donc on, on, on oblige quasiment, ou c'est-à-dire qu'on on, on va chercher notre utilisateur, on pousse quelque chose vers lui. Euh, C'est pas loin de cette vision-là que, que Golden nous a partagé l'année dernière. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Mais tout à fait, c'est un peu en parallèle dans le sens où euh, euh, mon, euh, mon sujet euh, ne sous-entend pas forcément une interface. Quand on parle de notification, on parle d'interaction, on parle de, 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 de dialogue entre un système et un utilisateur, puis ça n'implique ça, ça pas justement nécessairement après ça de le ramener vers une interface, de le ramener vers, euh, vers, un, euh, vers un device. Euh, puis... C'est drôle qu'on parle de Gordon Kushner parce que euh, j'adore son livre euh, « No Interface is the Best Interface ». J'ai à sa conférence au WAC l'année dernière. Je ne peux pas être plus d'accord avec sa philosophie parce que euh, j'aime toujours nommer en exemple certains exemples de son livre. Par exemple, euh, les interfaces dans les voitures, dernièrement. Oui dans les dernières années, c'est en train de devenir hors de contrôle. Je ne comprends pas que, le, que le, le volume de ta voiture, le volume de ta radio doivent être contrôlés dans une interface. C'est ce genre de choses-là où je me dis, on va trop loin, on essaie de régler tous les problèmes par ça puis il faut, faut revenir un petit peu en arrière quoi, arrêter de, de, de faire une obsession sur l'interface euh, puis réfléchir aux meilleurs outils pour le meilleur contexte. Puis ça, on... on c'est exactement le même discours que j'ai avec les notifications, finalement. La notification n'est pas toujours la bonne pour le contexte, ben, l'interface n'est pas toujours le bon.
0: C'est le temps de retrouver Stéphane Ricoul Et si on parlait politique, ben politique numérique, quelles sont les stratégies en matière d'économie numérique des partis politiques? C'est une question qui a intéressé Stéphane Ricoul et je vous invite à écouter sa réflexion.
3: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Encore une fois, merci de me laisser un petit peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui écoute ton carnet. Bruno, la semaine dernière, je me suis amusé à passer à travers le budget hein, déposé par le gouvernement libéral pour regarder quels étaient les investissements directs ou indirects qui seraient faits en matière d'économie numérique. Je l'ai fait volontairement la semaine dernière, car cette semaine, cela va faire un mois, quasiment jour pour jour, et pour être très précis, c'était le 7 mars 2018 à 5h31 du matin que j'ai envoyé un tweet qui taguait les différents partis politiques que nous avons en présence au Québec, à savoir le Parti libéral, la CAQ, le Parti québécois et Québec solidaire. Ce tweet leur disait tout simplement que cet automne, nous allons devoir nous prononcer en tant que citoyens et je voulais comprendre ou découvrir quels étaient leurs projets en matière d'économie numérique. Mon parti politique à moi, c'est l'économie numérique, c'est le parti de l'économie numérique. Donc, mon vote va aller au parti qui me convaincra qu'ils sont les meilleurs pour amener le Québec dans le 21e siècle. J'ai besoin, et j'espère que de nombreux citoyens ont besoin, de comprendre comment chaque parti compte aider nos entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, dans leur transformation vers cette économie numérique qui ne cesse de croître. J'ai besoin de comprendre et de voter pour le parti politique qui va réformer notre éducation. Pour que les jeunes que nous formons aujourd'hui, nous puissions les former sur des technologies dont les entreprises ont besoin pour demain. J'ai besoin de comprendre en quoi le Québec va prendre une place enviable dans l'échiquier mondial en matière d'économie numérique. Puis d'économie numérique, ça englobe énormément de choses. Pas juste l'intelligence artificielle, blockchain ou crypto-monnaie. C'est beaucoup plus que ça. Je n'ai obtenu aucune réponse au tweet que j'ai envoyé. Alors, Bruno, j'espère sincèrement que l'ensemble des partis politiques québécois écoutent ton carnet et vont nous fournir enfin des réponses à cette question qui est fort simple. C'est quoi leur projet en matière d'économie numérique? On le sait que le Parti libéral a déposé une stratégie numérique pour le Québec a émis la volonté de former un conseil numérique, mais on ne sait rien de la CAQ du Parti québécois ou de Québec solidaire. Mon choix doit être éclairé, le choix des citoyens doit être éclairé, on a besoin de comprendre ça. Donc, merci Bruno, et messieurs, mesdames, les politiciens, j'espère que vous entendrez ce message et que vous y répondrez.
0: Et bien voilà, c'est déjà la fin pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez qu'un ami pourrait être intéressé, vous lui dites. Si vous pensez que vos lecteurs, vos amis sur les réseaux sociaux peuvent être intéressés, vous passez le mot, c'est toujours apprécié. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Euh, si vous désirez me laisser un mot. Vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter ou sur ma page Soundcloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je salue les nouveaux abonnés, les nouveaux auditeurs qui nous ont découvert dans la presse ou chez Paul Arcand. Et je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
3: Goulielminetti.com